0: ¿Y cuando decidiste abrir, fuiste tú sola? ¿Alguien te ayudó? No. Tanto a nivel económico como de socio a la hora de abrir y todo eso, yo sola. Es que yo he llegado a vivir en el box. Estuve tres años muy, muy jodida, trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche, haciéndolo todo. Clase dirigida, preparar la programación, redes sociales, atención al cliente. Eh, gestión, todo te lo comes tú, tanto lo malo como lo bueno. Y no me arrepiento, está en 90 que tiene aproximadamente unos 500 metros cuadrados y luego tiene un patio al exterior, que son unos 400 metros, que está compartido con sí Aquí la gente no viene sola a entrenar, y mi misión con el box es que la persona desde que entra hasta que se va viva su mejor hora del día, que desconecte de sus problemas. Se crea muy buena comunidad, porque no somos un gimnasio convencional. La clave del éxito de un empresario es saber detectar las necesidades. Fue a raíz de de detectar las carencias que yo sufrí con el CrossFit. Como mujer quería hacer algo específico por y para las mujeres, exclusivo para nosotras. Yo me emociono mucho cuando a lo mejor estoy en una clase y veo tanta diversidad puede de una mujer que ha superado un cáncer, de una chica que está embarazada entrenando, otra que acaba de dar a luz, eh, alguien que tiene cualquier lesión, una chica, ya te digo, marroquí que viene con su pañuelo, gente maltratada o cualquier movida personal, porque cada uno tenemos la nuestra, y dice joder, qué bonito lo que he creado. Yo quiero que sí sea el mejor centro de entrenamiento de la mujer. Emprender no es para todo el mundo y es así. Porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificar tiempo, dinero, familia, pareja. Es complicado. Si realmente tienes vocación y pasión por lo que estás haciendo, sales y ahí es el momento de demostrar que nadie te va a hundir y que las situaciones difíciles están para salir
1: aireosa.
2: Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy la verdad que tenemos es un episodio diferente porque mmm, va a ser la primera invitada que tenemos en el podcast y la verdad es que me hacía mucha ilusión... ...que apareciese ya una mujer, así que bueno, ahora comentaremos dónde estamos y tal... ...pero bueno, la la primera pregunta sería quién es Rosa Díaz y y qué ha montado a nivel empresarial.
0: Bueno, hola, soy Rosy, eh, Rosy Díaz eh, siempre ha sido una niña súper inquieta... ...con muchas ganas de aprender, de poder llegar a la excelencia... Y, y, bueno, y una niña siempre con mucho coraje, que nunca se ha rendido nada de lo que ha hecho y que considero que le pongo mucha pasión e ilusión a todo lo que, lo que hago.
2: Bueno, lo primero, a partir de ahora te llamamos Rosy, ¿no? Sí, <risa> mi
0: nombre es Rosa, Rosa Díaz, pero desde siempre me han llamado Rosy porque mi abuela se llama Rosa también y, y para diferenciarnos un poco, era Rosa y Rosy. Así que siempre me han llamado Rosy.
2: Y... A nivel empresarial, actualmente, ¿qué es lo que han montado?
0: Pues llevo siete años con CrossFit 90, que antes se llamaba BoxFit 90, pero bueno, ya iremos contando cómo se ha ido desarrollando. Y también soy propietaria de She Woman Studio, que es donde estamos ahora mismo.
1: Y antes, antes de dedicarte a esto, ¿qué hacías? Pues he hecho un poco de todo.
0: O sea, es lo que siempre eh, tenía muy claro como el objetivo que quería y me daba igual en qué trabajara siempre y cuando podía tener una remuneración y poder formarme, poder eh, seguir avanzando y desde bailar en una orquesta hasta vender tarjetas de crédito hasta de descuento en gasolinera, eh, limpiar casas, limpiar escaleras, limpiar baños eh, y un poco de todo. Y luego ya me fui metiendo en el tema del fitness que ya desde ahí no lo dejé.
2: Y encima todo lo que has dicho... Algunos en paralelo. Sí, sí,
0: sí. He llegado hasta tener cuatro trabajos a la vez. Madre mía.
2: ¿Cuándo empezaste a introducirte en el tema fitness o gimnasio, o deporte en general? Eh,
0: siempre he practicado deporte. Y tenía muy claro que quería dedicarme a algo relacionado con el deporte. Aunque no sé de dónde me viene. Porque nadie, y cuando digo nadie, nadie de mi familia hace nada de deporte. Ni siquiera sale a caminar. <risa> o sea, no lo sé. Pero siempre me he sentido una niña muy habilidosa, eh, que... Mi madre me apuntaba a cualquier deporte y siempre como que destacaba del resto, se me daba muy bien y sabía que tenía que hacer algo en relación con el deporte porque es que me apasionaba. ¿Y, ¿y qué me has preguntado? Ya se me ha olvidado. Vale, eso lo cortas, tío.
2: No, no hay problema. <risa> Cuando estabas en varios trabajos, ¿cuándo empezaste a trabajar ya en algo relacionado con el deporte?
0: Primero empecé a estudiar la carrera de Magisterio de Educación Física y a raíz de ahí ya me fui formando en el tema del fitness y fue cuando empecé a emprender eh, el negocio, pero siempre he estado en, en gimnasios eh, convencionales, como puede ser el Gym, he estado también en el Club de maraquín Almería y realmente de fitness he trabajado en esos dos sitios y luego ya decidí emprender.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en esos centros?
0: Eh, en total entre los dos centros, unos siete o 8 años.
1: ¿Hasta y- que- <risa> ¿Y por qué decidiste emprender? O sea, ¿qué fue lo que tú, ¿qué, ¿En qué momento deci- decidiste, mira, ya no quiero seguir aquí, yo tengo que montármelo por mi cuenta? Pues mira, siempre he sido una persona que me gusta tener como el
0: control de las cosas y me gusta trabajar un poco mmm, eh, siguiendo mis propias directrices, aunque luego cuando tienes que trabajar en equipo al final pues tienes que ir en concordancia con todo el equipo, ¿no? Y llega antes al objetivo que yendo solo, pero siempre he tenido muy claro que quería trabajar para mí y que quería desarrollar todo lo que tenía, esas inquietudes que tenía en la cabeza. Y cuando trabajaba en el fitness eh, descubrí que aunque trabajaba en cadena donde había muchísima gente, esas personas no venían porque el gimnasio, sí, porque el gimnasio era barato, ¿no? Pero, yo veía que llenaba mis clases y que a la gente le encantaban mis clases. Yo he llegado a dar clases con 70 personas, un zumba o una tonificación con 70 personas, que se dice pronto, pero dirigir 70 personas a la vez es complicado. Entonces, pues bueno, eh, luego también en algún aspecto no me sentía valorada a nivel laboral, Y llegó un momento en el que no podía estar trabajando de 10 a 12 horas físicas todos los días, porque no es como ahora que que dirijo a las chicas, que al final son como entrenamientos personales en grupo, sino que tenía que estar de una tonificación a un zumba y todas las clases las tenía que hacer yo, spinning, eh, body combat. Entonces, son actividades y disciplinas deportivas que tienes que estar tú haciéndolas con el soporte musical y es un esfuerzo brutal. Y luego la dedicación que yo tenía que hacer en casa de preparar música, preparar las clases, coreografía... O sea, que eran como ocho o diez horas de trabajo, más toda la preparación que requería en casa, de memorizar, preparar música, etcétera. Y tenía que parar. O sea, llevaba poco tiempo, porque es verdad que yo emprendí muy joven, abrí el box con 26 años, pero ya llevaba como siete o ocho años todos los días con esa carga de
1: trabajo. Y no tuve vacaciones en ningún momento. Madre mía. Y cuando decidiste abrir, ¿fuiste tú sola? ¿Alguien te ayudó?
0: No. Tanto a nivel económico como de socio a la hora de abrir y todo eso, yo
2: sola. A ver, es que me, la mayoría de, de dueños de, de bots que, que yo he conocido, claro, o hay socios capitalistas o se juntan entre varios, porque claro, uno de los temas de los bots de Crossfit es el tema de que requiere bastante inversión, uh-huh. lo cual me, me fascinó, porque ¿con cuánto, ¿cuánto te requirió de inversión a ti para abrir el bot?
0: A ver, eh, la decisión del por qué lo hice sola, eh, lo primero porque siempre he pensado, porque lo he vivido desde pequeña con mi madre y mi madre eh, era también autónoma, era empresaria y le iba muy bien, pero por enfermedad tuvo que cerrar su negocio de manera obligada y ella siempre me ha inculcado desde pequeña que con dedicación y con pasión las cosas salen y es difícil el camino, pero si consigues salir los primeros años, que son los más complicados, al final luego disfrutan mejor del proceso porque todo te lo comes tú, tanto lo malo como lo bueno. Y mi madre, cuando yo le dije que quería emprender y quería dejar los trabajos que tenía, que eran trabajos fijos, yo estaba cobrando en torno a unos 1.200, así, pero tenía que tener cuatro trabajos a la vez. Mi madre me dijo: Bueno, pero ¿has pensado hacerlo sola? Has pensado, ¿Qué has pensado? Le dije: Bueno, no sé si proponerlo a una amiga que también está. Me dijo: No. O sea. Si lo hace, lo haces sola. Y la frase fue, las medias son para las mujeres y aprietan. Si tienes que aguantar el tirón sola, la aguanta, pero créeme que no te vas a arrepentir. Y bueno, y lo decidí así y, así y así ha sido. Y es verdad que la mayoría de boxes, no todo, la mayoría de boxes eh, tienen socios. Quizá el camino puede ser más fácil al principio, porque lógicamente no, abrir, no es lo mismo abrir un box con una inversión, no sé, me lo voy a inventar, de unos 100.000 euros, que puede estar súper equipado, que ya entra y dice, ¡buah! ¡Vaya box! A ah, como yo empecé, que tengo que reconocer que ahora he hecho la, la vista atrás mmm, siete años y digo, ¡vaya mierda de box que tenía! O sea, el suelo en basto, en cemento, empecé con dos cajones, no tenía cuerdas de trepar, eh, no tenía suelo, mmm, los balones justos, o sea, al final yo sabía que tampoco podía abarcar mucha clientela, en torno a unas 50 o 60 personas era lo que yo abarcaba y lo que tenía, pero como hice una inversión, no voy a decir cantidad, pero era, fue muy poca para lo que yo podía, porque como te comenté antes, no tuve ningún tipo de ayuda económica por parte de nadie preferí hacerlo así, aguantar el tirón. Estuve tres años muy, muy jodida, trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche, haciéndolo todo, clase dirigida, preparar la programación, redes sociales, atención al cliente, eh, gestión... Todo era para mí. ¿Me arrepiento? No, porque fue duro, pero en el momento no tenía ninguna atadura, no tenía una hija como tengo actualmente, eh, sí tenía pareja en ese momento, pero... Bueno, al final, yo siempre digo que las parejas van vienen, las amistades van y vienen, pero mi sueño era el que era y sabía que tenía que aguantar el tirón y, y fuera. Y no me arrepiento. Fue duro, pero a día de hoy estoy disfrutando todo, todo ese proceso.
2: Es que Yo creo que la clave también, cuando lo montaste, aun con poca inversión respecto a lo que suelen montar, lo que es verdad que yo he visto por ahí, que más o menos suele ser 100.000, sí. más o menos, es lo que tú has comentado, que venían por ti. O sea, la calidad humana. Mm. Al final, tú tenías gente cliente, pero personas que confiaban en ti y que da igual que, que fuesen dos máquinas y dos barras al final.
0: Sí, yo cuando abrí eh, yo sabía que donde o sea, mi intención no era llevarme mi, la clientela que yo tenía, tenía en el trabajo en el que estaba actualmente para traérmelo aquí. O sea, esa no ha sido nunca mi filosofía. Yo nunca me he dedicado a mirar eh, agenda de clientes y tiras de teléfono de oye vente conmigo que voy a abrir al final yo publico que voy a abrir un centro quien se quiera suma que se suma y quien no que no se sume al final también mi, mi fin no era ni crear la competencia a nadie ni nada porque lo otro era un gimnasio convencional y donde clases dirigidas y demás pero más tipo pues spinning, tonificación eh, las clases del smile y todo esto no bodycomba, bodypump y esto era un voz de Crofis, que al final era algo completamente diferente y el público era diferente. Quien me quisiera seguir, que me siguiera, porque ya sabía mi modo de trabajo y quien no, pues era libre. Al final yo, no, yo siempre digo que nadie nunca le pone una pistola a nadie en la cabeza para que te sigan. Y no sé... Mmm...
2: ¿Y cuando em- empezaste el negocio, tenías dudas, miedo? Mmm, ¿Qué se te pasaba por la cabeza?
0: No, miedo no. Siempre he sido una niña que soy muy atrevida para todo y confío en lo que hago. Es verdad que al empezar no, porque como empecé con muy poco dinero y es verdad que tuve algunas ayudas por ser mujer emprendedora, primer negocio y demás, con poquito que iba sacando, mi negocio ya era rentable. Entonces, yo sabía que podía abarcar unas 50, 70 personas pero de ahí no podía más y por mucho que quisiera, es que sé que no podía invertir tiempo, ni en hacer campañas, ni en salir del box, que estaba así, trabajando, trabajando, trabajando y no podía salir de ahí, entonces es cierto que el, el principio fue muy duro por eso, pero dentro de lo malo, BoxFit 90, mientras yo estaba sola, nunca ha ido mal, o sea, ha sido duro para mí a nivel personal de decir, es que yo he llegado a vivir en el box durante tres años, en una zona que tenemos ahora, que es como para el staff, donde hay una cocina y demás, pero yo ahí me hice como una especie de love, porque no salía de allí. Y tampoco tenía dinero ni ganas de cerrar a las 10 de la noche, irme a mi casa, volver otra vez a las 6 y media o 7 para poder abrir. Entonces, pues bueno, me hice ahí como un chiringuito y ahí iba durmiendo. Y fue duro, porque psicológicamente no sales de tu trabajo. Y bueno, las cosas salen, pero ha costado mucho esfuerzo.
1: ¿Y a partir de qué momento pudiste tú empezar a crecer más como emprendedora y no como trabajadora? Porque cuentas que estaba al principio nada más que trabajas, trabajas, trabajas y que no... ¿A partir de qué momento tú dijiste...? Pues mira,
0: a raíz de una situación personal que tuve, eh, me vi en la obligación de, de decir, eh, tienes que parar, o sea, ahora no puedes con todo, o sea, estaba embarazada en este caso. Y estaba sola. Entonces, como, tienes que salir adelante sí o sí. No sabes. Tienes? Ahí sí que sentí miedo. ¿Cómo me va a dar el embarazo? ¿Me va a dar bueno? ¿Me va a dar malo? ¿Entiendes? Entonces, porque tú
1: mientras, mientras estabas embarazada seguías es dando clases.
0: Sí, claro. Sí. Pero ahí decidí buscar ayuda. Y fue cuando contraté a mi primer trabajador. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de. Joder, a lo mejor debería de haberlo hecho antes porque eh, yo sentía como que el box era rentable, pero era rentable para mí. Si yo me ponía a invertir en, en contratar nuevos trabajadores, sí que me daba miedo de decir, y si no llego. Porque ser empresario es eso, el vivir todo el tiempo con el ¿Y si? y si. Y si mañana no renuevan los clientes, y si mañana pasa cualquier cosa, y si se rompiese, a esta persona le pasa. Al final no tiene un trabajo ni un sueldo estable, siempre está a expensas de lo que pueda pasar. ¿Vale? Entonces. Fue cuando me quedé embarazada, cuando dije, tienes que poner una solución, porque a ver, tú tienes energía, pero es que ahora estás embarazada, puede pasar cualquier cosa, a lo mejor me puedo poner mala y no puedo abrir el box, tengo que tener a alguien ahí en, en la recámara, por así decirlo. Entonces, contraté a una persona y dije, vale, yo abarco 60 o 70 personas, pero es que está empezando a venir gente y al final es porque... Yo también tenía más energía, incluso estando embarazada, porque ya no era a trabajar de 7 a 10 de la noche, era echaba mi jornada laboral por la mañana y por la tarde estaba esta persona. Entonces, él hacía bien su trabajo porque mmm, lo hacía con energía, al final tenía su jornada laboral y yo tenía mi jornada laboral, pero aparte también podía dedicarme a hacer mmm, temas de gestión que antes las tenía súper descuidadas. Entonces, el BOE empezó a crecer porque yo abarcó hasta X, pero es que esta persona también abarcaba hasta X y el trabajo, aparte, se estaba haciendo también súper bien. Entonces, aunque no quisiera, iba a crecer más de lo, que, de lo que estaba. Y fue ahí ahí fue como el punto de inflexión cuando BoxFit 90 en su momento empezó a crecer poco a poco.
1: Porque antes se llamaba Buffy y ahora ya sí pone crossfit, que es algo curioso, a lo mejor la gente no, no lo sabe. Por mi inversión inicial, fue
0: tan baja que yo no podía desembolsar 3.000 dólares en ese momento, porque para poder utilizar la licencia de, o el nombre de crossfit, tienes que pagar un, un importe, en este caso, ahora ha subido pero son, eran 3.000 dólares en, en ese momento, no podía, no podía, y como que siempre he defendido que eh, crossfit al final pues no es que haya inventado nada, al final ha juntado diferentes disciplinas y bueno, lo han patentado y ha sido muy inteligente por la parte de aquel hombre en su día, pero no podía. Entonces, como yo sabía que tenía los conocimientos suficientes para poder aplicar CrossFit sin llamarlo CrossFit, decidí hacerlo así. Luego ya, pues por otros motivos, me fui formando a nivel de gestión, me di cuenta de que tiene muchos beneficios llamar, o sea, adquirir la marca, por así decirlo.
1: Sí, pero que en aquel momento no podía y fue no simplemente sí. por un tema de licencia, un tema legal. ¿no? Y también de desconocimiento. Sí. Es curioso es que yo no sabía lo de que tenías que pagar para utilizar el nombre sí. de Crof y pensaba que era pues, como un deporte más, ¿no? Como se si dice yo, di clases de natación. Era sí, super aparte, curioso.
0: cuida porque no es una patente, o sea, perdón, no es una franquicia. Entonces, claro. al final tú estás pagando nada, nada más que para poder utilizar sí. eh, la marca. Sí. Pero no es que te vayan a aportar nada más.
2: Y en esos momentos duros, o sea, en los primeros tres años, que como has dicho y suele ser lo más, lo más duro, ¿eh? ¿crees que esos valores que te transmite el deporte de disciplina, de sacrificio, te ayudaron a seguir resistiendo y decir, no, no, tiene que salir? Sí. ¿O, ¿O de dónde vienen un poco esos valores? ¿De tus padres?
0: Bueno. Sí, eh, a ver, el deporte te da todo eso, te da la disciplina, la constancia, la perseverancia, el coraje… Pero mis valores, yo creo que más que del deporte, vienen de mis padres. De hecho, mi padre siempre ha sido súper exigente conmigo, que es verdad que a veces yo lo agradezco, porque si no, no hubiera conseguido muchas cosas. Y la confianza que siempre ha tenido mi madre en mí, mi madre siempre me ha dicho, hija mía, tú siempre pase lo que pase, fuerte y para adelante, que todo tiene solución en esta vida, menos en la muerte. Y es así es que si quieres algo, te tienes que esforzar. Y eso lo he tenido muy inculcado desde chica. Y porque también he visto a mi madre, superar, eh, ser empresaria... Ha pasado por dar de aorta, o sea, es que ha estado en coma y me, más que ella no ha podido tener más, mejor referencia de salir adelante y de ser fuerte en la vida.
2: Al final tener un referente en la casa siempre, sí. siempre ayuda. Sí, en
0: porque ya te digo, es que nadie ha hecho deporte, o sea, no te piensas tú que es un negocio familiar o que mmm, lo haya visto, por ejemplo, mi hija ahora sí lo está mamando de chica, pero yo eso no lo he visto. Al final mi madre tenía un, un todo a 100, un 20 duro, como se llamaba antes, que era una tienda de barrio.
2: Es que al final en, en este podcast tratamos mucho, es verdad que incidimos mucho en los momentos malos, mmm, en los problemas que has tenido, porque en realidad es que si todo te va bien el negocio, eso es muy fácil contarlo y, y qué gracia tiene sí. eso. Al final, lo que quiero es que la gente aprenda que, que sí, que va a emprender, que va a pasar malos momentos, que lo va a pasar mal, pero ¿en qué se pueden fijar en otros emprendedores? cómo se han tomado esa situación y cómo han sabido reaccionar ante ella para superarlo. Y eso es lo que, por eso incidimos mucho en, lo, en los momentos malos.
1: Sí, yo creo que además, Rosy, tú eres un claro ejemplo porque a ti estabas siempre con los números en la cabeza y te daba como miedo contratar a otra persona hasta que no te llegó una situación que sí. te forzó a contratar a una persona. Tú tenías miedo a eso y luego fíjate que te abrió los ojos de decir, yo es que si del ego en otra persona, o sea, si invierto, que no es un gasto, si invierto en contratar a otra persona, tengo tiempo para yo dedicarme a apartarme un poco y ver mi negocio desde otra perspectiva y, y mejorarlo de otras formas, no solamente mmm, a nivel técnico, no, a nivel das clases, sino como ya como más empresaria.
0: Sí, de hecho, eh, las situaciones más complicadas de boxfit 90 o crossfit 90 me han hecho aprender o sea al final las situaciones difíciles siempre tienen un aprendizaje solo tienes que ver la pandemia y bueno ciertas situaciones como que te abran la competencia o que haya competencia en general en el mercado al final es bueno porque te hacen salir eh, de tu zona de confort y hacen sacar lo mejor de ti para diferenciarte del resto y demostrar que no pasa nada es duro porque es duro y a veces duele y mucho porque esto es tu casa es como, yo siempre digo esto es otro bebé es, tú lo estás cuidando y necesitas que salga adelante pero si realmente tienes vocación y pasión por lo que estás haciendo sales y ahí es el momento de demostrar que nadie te va a hundir y que las situaciones difíciles están para salir aireosa <risa> ¿sabes? y es verdad y ahí es donde realmente te diferencias del resto y dices pues mira, tengo que sacar mi parte creativa y te hace pensar constantemente de, de cómo salir de las situaciones complicadas
1: sí pero que no quita que, que no todo el mundo pues lo afronte como lo has afrontado sí. tú porque yo conozco tu historia más en profundidad y es que es impresionante. O sea, muchas personas habrían quedado en el camino. No habrían tenido la fortaleza que tú has tenido porque los tienes bien puestos. Sí, pero
0: es cierto que emprender no es para todo el mundo. Y es así. Porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificar tiempo, dinero, familia, pareja. Es que es complicado. Y más en este país que no tenemos ninguna ayuda y al final nos llevan a la empresa y al autónomo hasta aquí y somos los que menos derechos tenemos en todos los aspectos.
2: Así es. Y ¿Cómo, ¿cómo llegó desde ese pequeño voz inicial todo ahí en, en puro cemento a lo que tiene hoy día? ¿Cómo es ese camino?
0: Pues, a ver, al final CrossFit 90 y sí fue eh, a ver cómo te lo puedo explicar mm, fue fruto de una situación complicada que yo dije vale estoy pasando por esta situación, pero no me puedo hundir porque sé como trabajo, porque sé el trabajo que me ha costado sacar adelante todo esto, porque, porque no, porque no, porque no entra dentro de mi filosofía el rendirme, entonces dije tengo que hacer algo. Bueno, yo todo el sacrificio que había tenido durante los tres o cuatro años anteriores de, de hacer la reforma, fui ahorrando todo lo que pude, y al final pues iba cogiendo todo. Pues yo soy madre soltera y pues todas las pequeñas ayudas que he podido tener le he ido guardando, 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 guardando porque siempre tiene ese miedo y esa incertidumbre de... Uf, y si pasa cualquier cosa, cualquier cosa, una inspección que se te rompa cualquier movida, yo qué sé, la ventilación, el... cualquier máquina, que tengas que invertir en algo, que siempre tenés que tener un... un colchón, como me dice mi madre, guardado. Entonces dije, bueno, pues mira, yo es que soy así... Pues lo doy todo y cogí y dije, empecé a preparar un proyecto y le tuve que dar la vuelta y al final dije tengo que hacer el mejor box de Almería y me puse en contacto pues, con profesionales que me ayudaron a hacer ciertos proyectos me fui formando más a nivel de gestión de empresas que yo tengo un máster de gestión de empresas pero me fui o sea fui profundizando un poco más en gestión de boxes porque es muy diferente y a raíz de ahí nació CrossFit 90 y al final hacer un modelo de negocio pues que no hay ahora mismo en ningún sitio. Y sí, pues bueno, ahora os contaré un poquito más el detalle, pero fue ese, ese fue el punto de inflexión, el pasar por un momento duro y decir tengo que resurgir de esto como sea. O sea, y, que
1: tu filosofía realmente ha sido con el dinero que ha ido ganando, ha ido guardando y luego lo ha ido reinvirtiendo sí, en tu negocio. Sí. sí, porque yo la verdad he visto vídeos por ahí de cómo estaba antes el patio, yo me he quedado muerta. Yo lo he visto ahora cómo está el patio y digo, el, el mismo sitio, el mismo sitio. O sea, sí. chulísimo. Se nota que, que ha invertido dinero y que sí. le pones ganas y que le pones cariño. He invertido cuatro veces más de la inversión inicial. O
0: sea que...
2: Y ya que lo has dicho, si hay una sola cosa que tuvieses que decir que distingue a CrossFit 90 del resto de voces, ¿qué sería...?
0: Yo pienso que aquí la gente no viene sola a entrenar, sino que vendemos, nos damos experiencia a la gente, ¿vale? Y lo hacemos de corazón porque todo el equipo que tenemos y los, toda la gente que ha pasado por aquí al final adora este trabajo y eso se nota. Y mi, mi visión y, misión, y mi misión con el box es que la persona desde que entra hasta que se va, viva su mejor hora del día, que desconecte de sus problemas. Y al final nuestro objetivo es cambiar la vida de las personas, a través del deporte, a través del de buen rollo que se genera aquí, aquí han salido parejas, han salido muchas amistades y yo puedo decir que mis mejores amistades las he creado aquí trabajando. Y yo veo a, y gente que está en el paro y consigue trabajo a raíz de conocer a aquí gente, se crea muy buena comunidad porque no somos un gimnasio convencional. Y te diría eso, sobre todo la experiencia y el trato personalizado que damos a todo el mundo a pesar de que sean clases dirigidas con 14 personas
2: yo estoy de acuerdo, yo creo que es la calidad humana que dais, o sea, es verdad que siempre se suele decir eh, no, nuestra característica es que buscamos sí. que la gente viva, no, es que tú lo estás diciendo de verdad es que aquí se demuestra en el día a día y yo coincido yo creo que conociéndote de lo poco que, que te conocemos, eh, yo coincido exactamente con lo que has comentado entonces, Crawford 90 hasta hoy día, por ejemplo, dinos un poco las dimensiones que tiene para que se hagan la idea de cuánto ha crecido.
0: <risa> pues, a ver, CrossFit 90... Bueno, en sí el recinto tiene como tres partes diferenciadas. Está CrossFit 90 que tiene aproximadamente unos 500 metros cuadrados y luego tiene un patio al exterior que son unos 400 metros que está compartido con Xi, ¿vale? Entonces, es como un poco funcional para los dos centros. Y pues, te podría decir que ahora mismo tenemos un número de clientes suficiente como para poder tener un equipo de una, cinco trabajadores, conmigo seis, y poder, lo que decía, llegar a ese punto de no ser un, una esclava de mi trabajo y poder disfrutar de mi hija, de mi tiempo y de poder echar mi jornada laboral, incluso me refiero a nivel presencial, porque yo doy clase porque quiero, al final mi objetivo es ser empresaria, no dar clases, pero es que me apasiona dar clases. O sea, para mí, mi... Mejor hora del día, aparte de cuando estoy con mi hija, me refiero a nivel laboral, es cuando entreno con las chicas con, la, con las que estoy, con las que les doy clases, y las veo mejorar y me gusta dar clases. Es que me gusta, no puedo dejarlo. Aunque mi objetivo sea seguir emprendiendo con otras cosas, pero mmm, me gusta seguir dando clases. Entonces, eso no lo quiero dejar. Porque siempre soy partidaria de que no me puedo desvincular del trabajo. Al final, yo soy en parte esa esencia y, la, y mucha gente me demanda el estar aquí. Pero hay que entender que, como no, no se puede teta y sopa la vez. Si sí, quieres
2: tener, lo claro, puedo dar
0: alguna hora, pero es que todo lo que se gestiona detrás de crofi 90 y de sí y de otras cosas, pues dependen de mí, recae todo en mí. Entonces al final pues yo no soy dios. Necesito también gestionar un poco mi tiempo y y poder hacerlo con calidad, que es lo que decíamos. Y estoy todo el rato aquí trabajando, porque yo lo entiendo. Cada persona viene a una hora diferente y todo el mundo quiere que esté siempre dando clases. Pero claro, es que es complicado, al final tienes que ir priorizando.
1: Y un punto importante ahí, ¿cómo haces para que la gente venga aquí y, y diga, jo, hoy no está Rosy, pues me voy a desapuntar. No, que ellos digan, hoy no está Rosy, bueno, no pasa nada, está, no sé, la otra persona otra persona que se encarga de dar las clases, alguno de tus trabajadores, o sea, ¿cómo consigues fidelizar a la gente al, al sitio, a Crawford 90 o a, o a She, Woman y no a ti como entrenadora, porque era lo que te pasaba a ti un poco sí, cuando trabajaba claro. la entrenadora. Sí, ¿Cómo sí. se consigue eso? Pues para mí lo
0: más importante es conseguir un equipo humano de trabajador en este caso que sean buenas personas porque, y que tú le transmitas cuál es tu filosofía de trabajo y que todos trabajemos en la misma línea. Al final intentamos que, tanto para sí como para CrossFit, elaborar la programación, pero con unas directrices claras de cómo tienen que dirigir la clase e intentamos tener mayor, la mayor comunicación posible. Pero eso te lo va a dar la pasión de la persona, que esa persona sea capaz de transmitir lo mismo que tú transmites, aunque no sea el dueño. Y al final, el éxito de que la persona sí quede, independientemente de que la dé yo o la dé cualquier otra de los chicos, que... Te transmite lo mismo, la pasión, el que le gusta, el que esté atento, el que el trato sea personalizado, el que pueda hablar contigo de cualquier cosa. Porque al final, nosotros sé, somos entrenadores, pero es que a veces somos psicólogos, porque la gente viene, se desahoga, vienen a llorar y, <ríe> y tienes que apoyarlo. Entonces, pues, mmm, tienen que ser buenas personas y gustarle realmente lo que hace, que tengan muchas ganas de aprender a diario.
2: ¿Coincides con el reto invitado que conseguir buen personal es la parte más importante y más difícil? Es la más
0: importante y la más difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Pero yo creo que ya se está volviendo difícil no solo en el sector del fitness, sino en todo. Pero es cierto que cuando se requiere de una formación, porque al final la salud de las personas están en manos de los entrenadores, se complica mucho más. sí.
2: Es que, claro, eso también. Tú es que exiges bastante formación y especializada sobre todo, ¿no?
0: A ver, por exigir, claro que bueno, me gustaría poder exigir, claro. pero es que mmm, personas formadas en entrenamiento la hay, pero es que no es suficiente para dar crossfit estar formado en entrenamiento, porque al final requiere de que lo practiques, de que entiendas de alterofilia, de gimnasia deportiva, de métodos de trabajo que te requiere tener el crossfit. Entonces no es tan fácil dar clases de crossfit, por eso intentamos tener buenos profesionales que... Mm, adecúen la programación a nuestras necesidades a las necesidades del box y de los clientes y luego tener un equipo que tengan ganas de trabajar y que poco a poco si no están formados o tienen poca formación dentro ayudarla a formarse y, y que ellos también demuestren que tienen ganas de, de seguir avanzando tanto como personas como, como trabajadores en el box pero es complicado es complicado y estamos en un país donde cada vez se dan las cosas más fáciles hay mucha ayuda, hay muchas cosas y entramos en pues me sabe mal decirlo, pero es que es verdad, en el gandulismo, pues la, las personas vienen, te tocan a la puerta y te dicen, hola, vengo a la entrevista de trabajo, mira, yo que quiero echar pocas horas, salir pronto y cobrar mucho, con el esfuerzo mínimo, claro. Y no, es que no es así. Si es que al final, para poder exigir, tienes que demostrar que estás cualificado, que tienes ganas, que pueda aportar a la empresa. Son muchos factores que no se pueden entrar tocando y decir, ¿cuánto va a ser mi salario?
2: Ay, yo creo que es verdad que la sociedad está cambiando mucho y también hay factores externos que quizás nos van modificando esa visión que tenemos, pero se está perdiendo, es verdad, esa dedicación, esa cana, esa pasión, eh, que quizás antes había, había más, o vamos, eso creo. Sí,
0: al final yo también coincido en que faltan personas con pasión por lo que hacen y con objetivos claros de lo que quieren. Y... Me da pena porque veo personas jóvenes que dicen, Joder, se podrían comer el mundo y están cansados de vivir, que dices, por Dios, pero luchas por lo que queréis. Y aparte que cada vez se está haciendo cada, cada vez todo más complicado en todos es los que O te diferencias del resto para decir, venga aquí esta persona me va a contratar por lo que valgo y porque sé que merezco ese puesto de trabajo, pero es que no hay ganas, que no hay ganas. De verdad, que como empresario, yo creo que lo más difícil es encontrar gente con ganas y cualificada.
2: Al final, cuando todo está coincidiendo en lo mismo, sí. <risa> por algo. Vale, pues entonces, hemos hablado casi todo de Groffy 90, salió sí, 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 Woman. Eh, explícanos un poco, sí, si, en qué consiste y, sobre todo, qué necesidad viste que, pod- que podría cubrir.
0: Pues mira, yo he sido crofitera durante bastante años y llegó un momento en que empecé a competir. Claro, yo estaba súper bien preparada, me refiero a nivel físico, estaba fuerte, pero al quedarme embarazada, pues decidí seguir entrenando en el embarazo, todo fue genial, mi generación súper sana, al final eh, eh, pienso que el entrenamiento y sobre todo el crossfit me aportó muchas cosas positivas a la hora de, de afrontar el parto, el embarazo, etc. Pero cuando di a luz, mmm, me recuperé más rápido todavía pero me confié demasiado. Porque la he echado tanta hora aquí, la tenía un grupo, venga, que ya está fuerte, vamos a empezar a competir. Y cuando eres crofitero, a veces el ego mmm, como que te puede un poco, y dices, si ya sé lo que he levantado, cuesta decir, no, venga, voy a empezar poco a poco, pues yo me fui sintiendo fuerte y es verdad que no escuché eh, a mi cuerpo como debería. ¿Qué pasó? Pues que poco a poco pues, me fui metiendo mal en el tema de competición, empecé a descuidar los calentamientos, empecé a descuidar los ejercicios de accesorios, más parte específica de fuerza a nivel de recuperación ¿no? de mi posparto. Y, y luego también influía que... Al final yo entreno en mi trabajo. Yo estaba aquí, pero si, ten, si venía alguien, por ejemplo, a apuntarse, tenía que parar mi entrenamiento, atender a esa persona, darle la información. A lo mejor podía perder media hora. ¿Qué pasa? Que me enfriaba. Y retomaba el entrenamiento y eso al final pues a veces hacía que que me lesionara, me empezó a doler mucho la espalda, llegó un momento en el que no estaba disfrutando ya el crossfit me dolía el hombro, me dolía la espalda, eh, luego el cansancio también por una niña pequeña sola, por los comienzos todos los comienzos son duros en todos los aspectos mi hija no dormía yo no dormía, tenía que venir a trabajar y se hizo cada vez más complicado hacer una programación de competición que era muy exigente, el comer bien pues muchas cosas que a veces con la niña y con el trabajo lo tenía que descuidar Decidí dejar el crossfit, porque dije, es que no lo estoy disfrutando. Y al final no quiero estar practicando un entrenamiento que va bajo fatiga para pasarlo mal y hacerme más daño, porque al final yo vivo de esto. Y tengo que seguir trabajando y tengo que seguir cuidando a mi hija. Entonces decidí parar. Y poco a poco pues, fui investigando qué podía hacer para porque me sacaran una protrusión en la L5S1, en la zona lumbar. Y, y dije, ¿qué hago? ¿No puedo dejar de entrenar? Pues fui haciendo ejercicios de fuerza, eh, empecé a trabajar un poquito más el core, empecé a investigar más profundamente sobre el glúteo y vi la importancia que tiene el glúteo con respecto tanto a nivel de lesiones, de salud, de rendimiento en el deporte, etc. Y de ahí nació sí, porque claro, yo empecé a hacer un tipo de entrenamiento Y las chicas se me iban sumando, (risa) pero se me iban sumando brutalmente. O sea, es que era como, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo culo? Venga, pues yo me pongo contigo, que yo quiero hacerlo. Y a lo mejor hacían su clase y luego se pegaban conmigo y hacían el ejercicio que estuviera haciendo eh, con banda elástica o de hip-throw o lo lo que sea. no Porque es verdad que son ejercicios que no se suelen meter en, en crossfit, en la parte de fuerza, porque al final crossfit es un entrenamiento que es tan completo, pero tan complejo, que es que con una hora de entrenamiento no te puedes parar tampoco a hacer... ...mucho en profundidad. Entonces pues dije, uy... Tú ahí echaste tu ojo de empresaria, sí, ¿no? Sí, al final, a ver... Fue a raíz de mirar, sí. de detectar las carencias... ...que yo sufrí con el crossfit como mujer, ¿vale? Y también el filón que tiene... ...porque al final las chicas estamos llenas de inseguridades... ...no, es que tengo muchas celulitis... ...que quiero hacer más culo, es que quiero un glúteo grande... Y, y tiene una parte también muy buena de marketing por ahí entonces dije vale, pues venga vamos ahí fue el momento y fue, fue justo el momento en el que dije estoy saliendo de una situación difícil y esto va a ser el elemento diferenciador que voy a hacer de, eh, de lo que estoy haciendo hasta ahora ¿no? y del resto de los boxes porque al final tenemos dos servicios diferentes que si una chica allí se lesiona se opera del pecho porque, porque recuperamos muchísimas chicas de operación mamaria, de aumento mamario eh, se queda embarazada, un posparto, o sea, mujeres que empiezan con la menopausia. O sea, son muchas necesidades que tenemos que es complicado tratarla Entonces dije, vale, venga, pues me voy a tirar <ríe> a la piscina y como tenía una sala colindante allí, digo, pues tengo dos opciones. Una, o llamarlo como se llama en los gimnasios convencionales, que puede ser como GAP, que es glúteo abdominal y piernas, pero es que no quería eso quería hacer algo específico, por y para las mujeres, exclusivo para nosotras. Porque no es cuestión de discriminación. O sea, nosotros no discriminamos a nadie. De hecho, he tenido chicos que a lo mejor han tenido un problema en la zona lumbar y los he invitado a que vengan. Y a las chicas, a la mayoría no les molesta que haya alguien. Pero intento que no, que sea la entrenadora,
1: sean chicas, que sea un centro exclusivo de mujeres. Sí, porque muchas veces tú te pones entrenado. O sea, yo hablo como mujer que también hace deporte, y tú, por más que le expliques a un hombre ciertas cosas, si no la ha vivido, no las va a saber. no sabe lo que es un dolor menstrual, no sabe. Hay cosas que ellos no saben. Yo no he sido madre, pero bueno, también pues supongo que si tú eres entrenadora y has sido madre y te llega una chica que, que tiene diastasis abdominal, pues la va a entender mejor, ¿no? Claro, es que... sí. A ver, hay dos puntos que
0: para mí son importantes el por qué crear un, un centro exclusivo de las mujeres. El primero es, lo que tú dices, ¿no? Que las entrenadoras, incluso, sean mujeres y no es porque, lo que digo, por discriminación al hombre, porque hay hombres que están muy bien formados, pero sí es cierto que eh, un hombre no va a poder sentir eh, lo que, tu cambio, y nada más que con la hormona. O sea, es que no hace falta que tampoco pases por cierta etapa o enfermedades, sino... Eh, cómo el cuerpo de la mujer se siente cuando tiene un cambio hormonal y es que nosotros estamos constantemente arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, pues bueno, esos cambios de humo porque lo no miras? Bueno, porque eso me lo conozco qué ya. <risa> Pero no entienden él, no, en
1: él no sabe lo que ha vivido por dentro, pero por fuera sí sabe Claro, que... pero yo siempre <risa> le
0: digo a mi marido, digo, ¿tú qué te crees? Que por buscar esta otra va a ser diferente, si estamos todas igual. Estamos sí, todas igual la la
2: Es verdad que puede haber gente muy preparada que entienda todos los procesos fisiológicos y tal, pero es verdad que la comunidad que se crea, la confianza, es que puede ser que un hombre sepa lo mismo, pero el simple hecho de la confianza que va a tener una mujer que venga aquí en que, eh, en este caso, la monitora o lo que sea, le va a entender, simplemente esa confianza ya va a hacer mucho.
1: Yo creo que es una conexión emocional, porque claro. ellos intelectualmente pueden entender qué es lo que te está pasando, si se lo estudian y se lo leen de un libro, pero la emoción, eso de... Y el generar comunidad, lo que tú decías, creo que aquí sí se sí, hace. Sí, 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 aparte también, eh,
0: ten en cuenta que hacemos ejercicios donde... Hacemos mucho énfasis, por ejemplo, en el glúteo. Si yo tengo que hacer alguna corrección, que tampoco es necesario tocar, pero a veces sí, porque es cierto que no, puede ser una herramienta para ayudar a alguien a que se coloque correctamente, pues no hay tanto pudor o le puedo pedir permiso a la chica de ¿puedo? Y no es lo mismo que yo le diga, mira, activa o pueda incluso tocar el glúteo a ver si para sentir si lo está activando, porque es muy importante. Y al final la mayoría de lesiones vienen por no saber activar bien el glúteo. A que te diga un chico yo que sé un chico te tenga ayudado por detrás te se ponga por detrás pues habrá chicas que quizás no le molesten porque a mí por ejemplo pues no me molesta porque al final siempre he estado entrenando con hombres la mayoría de mis amigos son hombres pero hay muchas mujeres pues, que le incomodan incluso lo que te decía el segundo punto es que sí es para todas las mujeres y todas las mujeres de que eh, sí estamos avanzando mucho a nivel eh, de sociedad a nivel cultural pero todavía hay ciertas culturas que, pues, que las mujeres todavía pues por desgracia no tenemos la libertad que podríamos o quisiéramos entonces ¿qué pasa? que tenemos chicas a lo mejor pues de gitana o de chicas marroquíes que por su cultura tienen que venir con el pañuelo y que pues, sus parejas no conciben que estén con hombres o que la, incluso que los entrenadores sean hombres quieren que y es que te lo pregunto a mí me llama y me dice pero la entrenadora es mujer entonces yo me emociono mucho cuando a lo mejor estoy en una clase y veo tanta diversidad, porque las ves tan diferentes. puedes de ver desde una mujer que ha superado un cáncer, desde una chica que está embarazada entrenando, otra que acaba de dar a luz, eh, alguien que tiene cualquier lesión, eh, una chica, ya te digo, marroquí que viene con su pañuelo, y gente maltratada o cualquier pues, movida personal, porque cada uno tenemos la nuestra, y dices, joder, qué bonito lo que he creado. Qué bonito, porque al final te van buscando con ese fin, de encontrarse cómodo en un sitio
2: porque no hay otro igual que este le tiene cariño a CrossFit 90 pero así women es como el niño pero
0: porque pienso que sí. ahora mismo, si sí, hay centros parecidos, sí pero ahora mismo, no sé, así como algo realmente que pienso que es invención mía porque si sí, entrenamiento de glúteo ahí sí, pero ha nacido de de mi historia ¿Entiendes? Y creo que finalmente al final está patentado y fue seguir como a la muchedumbre. Pero esto ha sido como algo realmente hecho por mí y le tengo mucho cariño, claro.
2: Yo aquí veo dos cosas increíbles. Primero, lo que hemos comentado, la comunidad que, que estás creando aquí. Y lo segundo, que ya lo ha dicho algún invitado de los que hemos traído, es la capacidad de ser flexible y escuchar tu negocio. O sea, darte cuenta cómo de una situación tuya personal eres capaz de extrapolarlo a nivel empresarial y darte cuenta de que puedas cubrir una necesidad. Y eso es increíble, porque muchas veces pues, con la inercia pues, no nos paramos a prestar atención a esas cosas y, y de esas cosas pueden salir cosas maravillosas como lo, como lo que ha salido aquí.
0: Y yo creo que el, la clave del éxito de un empresario es saber detectar las necesidades que hay. Porque si haces lo mismo que hace todo el mundo, pues te tienes que preocupar de diferenciarte muy bien del resto, porque si no, entonces, al final abarcará eh, la población que quede o que que ofrece, pero si detecta una necesidad que no está cubierta, va a funcionar, sí o sí.
2: Total, y ahora adentrándonos un poco más eh, en el tema que has comentado, porque claro, al ser madre imagino que te cambiaría bastante, ¿cómo compagina eh, la vida como madre y como empresaria? Pues a ver, ya la maternidad
0: de por sí no es nada fácil. ¿no? O sea, es que eso no es algo que yo haya descubierto. Al final nos pintan la maternidad como que es muy bonita, pero la maternidad es muy dura desde la hora de descanso al sentimiento de culpabilidad y más mmm, teniendo la incertidumbre, ¿no? De, no No el miedo, sino la incertidumbre de, uff, ¿y si mañana? ¿Y qué puede pasar? Porque al final tú no tienes un futuro asegurado con esto. Fíjate, la pandemia. Es como, ¿quién te iba a decir que nos iban a encerrar? Y ya sabes cómo podría haber terminado de ahí. ¿Y cómo lo compagino? Pues teniendo un buen equipo que sé que me puedo ir a mi casa y sé que se está trabajando bien y gracias a Dios pues, estoy con una persona que me ayuda de manera incondicional y que está con ella y le da todo lo que yo no puedo darle cuando está conmigo, aunque ese sentimiento de culpabilidad de soy mala madre, no le dedico suficientemente tiempo porque aunque esté en casa estoy haciendo cosas del trabajo y generalmente tengo que decir, oye mía, eh, o sea, tengo que dejar la tablet sin más remedio. Mira que no me gusta, pero o sea, tengo que dejar, porque a veces tengo que hacer cualquier cosa y es pequeña y te demanda, mami, y se aburre, quiero jugar contigo, y es complicado. O sea, lo haré me lo llevo bien porque creo que me perdí muchos momentos de cuando era pequeña, porque pasé por esa parte difícil ¿no? de la que hablaba, ¿no? de la reforma, de, de emprender con sí de construir en 90. Pero a día de hoy pienso que todavía tengo tiempo de poder recuperar cosas con ella, a nivel de infancia me refiero, de que te pierdes esa inocencia, gracias a que tengo un equipo de trabajadores muy bueno e implicado en todo lo que hacen. Entonces, para mí es verdad que, el, que le estoy muy agradecida. Pero al final, pues bueno de hacer las cosas bien, pues nace, nace todo esto, al tener un buen equipo de trabajo y estás tranquila.
2: Al final es normal que pierdas ciertos momentos, o sea, estaría genial pintarlo como que el emprendimiento va a ser algo genial, pero al final vas a tener que renunciar a ciertas cosas. Sí. ¿A, ¿A qué cosas, por ejemplo, has tenido que renunciar o qué te ha, qué ha, a qué has renunciado a costa del, del negocio?
0: Pues esto a mi sueño, a, o sea, al objetivo final, he sacrificado todo desde familia tiempo con mi familia bueno, mis padres apenas los veía no sé es si que vinieran aquí eh, dinero mucho dinero porque constantemente tenía que estar invirtiendo en el negocio y cuando trabajaba sola pues a veces sentías que trabajabas por trabajar y para sacar esto adelante pero no te daba ningún tipo de rentabilidad a amigos o sea olvídate de, de, de salir porque al final el fin de semana cuando yo terminaba solo me apetecía dormir y descansar no me apetecía irme de fiesta y perdía perdía amist- bueno amistad. yo siempre digo que si pierden amistades es porque no eran tan amistades pero una de las preguntas que me hacía y era sigues con la o sea mantiene el mismo círculo antes cuando empezaste que ahora no no porque ahí te demuestran las personas de si realmente están contigo y son capaces de soportar ciertas cosas porque es complicado y te afecta a tu vida personal porque el estrés te afecta, te afecta a, tu, a tu vida personal, afecta a nivel de generarte una enfermedad, pues imagínate en tu carácter, en tu día a día. Al final te vuelves más irascible por todo, el miedo a veces te paraliza, el no saber salir de la situación, el dedicar tantas horas y decir, pero ¿cómo salgo yo de esto? Y hay veces que cuando he pasado por ciertos momentos en los que me he visto, decir, Dios, ¿qué hago ahora? Y si esto se me viene abajo. Es como cuando estás en una relación tóxica, que estás así, que no te das cuenta y todo el mundo te dice de fuera pero tía, déjalo, que, que no sé qué sabes es como es que tú no te das cuenta estás todo el rato como por inercia es como pico pala ahí en inercia y no te das cuenta hasta que da un paso atrás y dices pero por qué me ha agobiado tanto si yo soy capaz de salir de esto y hacer cosas mejores de las que estás haciendo ¿por qué te hunde? pero al final, pues eso, la incertidumbre de no tener algo seguro, de que al final tiene una niña y dices, joder, es que este es el pan de mi hija y solo depende de mí porque mi hija solo me tiene a mí una hora tiene a mi pareja, pero es como... ¿Entiendes? Entonces, es complicado, es complicado. Y emprender en este país es muy complicado. No tenemos ningún tipo de facilidad ni de ayuda. Es como, si puedo, te hago un poco más. Entonces, emprender, pues, tengo que ser realista. No es para todo el mundo. Y tienes que tener ese poder de sacrificio. Porque las cosas no son fáciles. Y si son fáciles, cuidado. Porque como te relajes, al final todo se va al traste.
2: ¿Y crees que es aún más difícil siendo mujer... Ya emprender es difícil, pero siendo mujer y encima en el deporte, ¿es más difícil todavía? Sí.
0: A ver, eh, a nivel de sociedad, pienso que todavía las mujeres, lo que decías, ese sentimiento de culpabilidad, de no le puedo dedicar tiempo a mi casa, no le puedo dedicar tiempo a mi hija, eh, a mi pareja, al final nos vamos echando tierra nosotras mismas encima que dices, es que no, no me merece la pena, ¿para qué voy a estar...? También es verdad, depende de la situación de cada mujer. A mí me pilló con mucha energía, joven, tenía 26 años cuando abrí, pero también me pilló en mi peor época embarazada y con mi hija pequeña. Entonces, creo que va mucho dependiendo de la disposición de esa persona, de la pasión que tenga, etc. Y y bueno, a nivel del fitness, pues creo que todavía tenemos ahí como una barrera que nos cuesta... eh, a ciertas personas, porque es verdad que yo me he dado cuenta que a los clientes o atletas que tenemos de mediana edad te valoran mucho más que quizás la gente joven que viene. Siempre he dicho, siempre he puesto el mismo ejemplo, porque como yo he pasado por las salas fitness, que es más complicado porque es verdad que ahí hay gente muy petada, pues a lo mejor yo me acercaba y decía, mira, disculpa, si haces esto de esta forma, o ¿por qué estás haciendo esto? ¿Te puedo ayudar? Tal? Porque yo a lo mejor veía que alguien estaba haciendo pues, una barbaridad y era como, no, si me lo ha dicho fulanito. Y hay, y tú mirabas a fulanito y dices, vale, y al final creen a la persona que lo ven como Dios, que lo tienen idealizado, que puede ser el monito de gimnasio, que está petado vivo y ellos buscan, estás como esa persona. Y cuesta mucho. Y hay personas que entrenan con nosotros, que las redes sociales están haciendo mucho daño, porque ya cualquier persona vende cualquier contenido y la gente se cree lo que ven las redes sociales sin saber si tienen ningún tipo de formación, de dónde, sale, de dónde sale ese contenido, o sea, al final es como, vamos por masa, nos movemos por masa, y es como, es como esta tía está increíble, yo quiero estar así, y como este tío está súper fuerte, pues me voy a dopar, y como este tío, ¿entiendes? Entonces, es como muy complicado, y más siendo mujer, hacer que una persona te crea, es que o están masa viva o no te creen. No todo el mundo, ¿eh? es lo que digo. Tenemos muchas personas que cuando te ven trabajar, cuando ves y cuando le das la explicación del por qué le está aconsejando ciertas cosas, dicen, oye, lleva razón. Pero es complicado, es complicado todavía.
1: Sí, es verdad. Nos estamos volviendo, yo creo, un poco materialistas y también estamos perdiendo la perspectiva con las redes sociales, que sí. al final una red social es una puesta en escena de alguien, no es su día a día. Sí. Y tú no sabes lo que puede haber detrás de una foto. Ya, ya no es solamente... Lo que tú comentas de, de esta ciclado o de lo que sea, no el tema de edición de fotos, estamos perdiendo la pila Y la inteligencia artificial
0: que está haciendo, bueno.
1: haciendo estragos,
0: que dices, es que ya no sé qué creerme, Dios. da igual. Y, no, no, muy fuerte. Ver, tú te pones unos leggings altos te pones en una buena posición, con una buena luz y, pare, y te lo haces recién levantada, claro, recién despierta. Y no es lo mismo que cuando terminas por la noche, te ponen en otra posición o te sientas, al final todas tenemos celulitis, todas tenemos imperfecciones, todas tenemos retención de líquidos, se nos inflama la barriga y llegar a eso pues tiene mucho sacrificio porque es verdad que llegar al, al modelo que nos vende a nivel de redes social de mujeres eh, súper definidas, con un glúteo grande y demás, requiere de mucho esfuerzo pero que tampoco nos podemos creer lo que lo que vemos constantemente en las redes sociales porque la mayoría del tiempo no es así. Nos pensamos que la vida de la gente es maravillosa y no es así.
2: Totalmente. Eso en general pasa en todos los ámbitos. ¿eh? Sí. Es que, por ejemplo, en los podcasts también suele pasar que, claro, eh, hay cortes. Es verdad que juntan mucho, en poco tiempo, mucho impacto de eh, 200 empleados, eh, no sé qué, muchos números, eh, genera mucha dopamina y al final es como necesito mucho contenido, la gente, mucho contenido, mucho claro. contenido. Y de ahí también que nosotros queramos naturalidad al 100%, que es una de de las cosas que que nos encanta. Sí,
0: porque se está perdiendo todo con la tecnología, con el teléfono, es que nos estamos volviendo adictos con perdón a toda esa mierda. Y nos estamos perdiendo lo mejor. Yo me di cuenta muchas veces con la niña, porque todo el tiempo, al final, todo depende de mí. Con el teléfono, no te das cuenta y al final te atrapa el TikTok, el Instagram, y estás todo el rato, y y al final es contenido rápido... Y mi hija por detrás, oye, mami, no sé qué, o incluso mi pareja, ¿no? O cualquier persona. Y tú dices, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Hmm. Y, y aunque no quieras, luego entras en ese bucle de... Porque te van vendiendo todo el tiempo. El, el, el estás perfecta, el, el que todo es maravilloso, en que las parejas son maravillosas. Y luego dices, Mira, no están tan bien, y están los dos días separados. ¿Sabes qué dices? Que, que nos venden todo el tiempo, que... El, la idealización de que todo es
1: maravilloso y no es así y perdemos sí. mucho tiempo con las redes sociales. Yo creo que también nos frustramos y es mi opinión, pero creo que cada vez la sociedad tiene menos capacidad de aguante y en el tema de emprendimiento lo mismo, creo que cada vez hay menos gente emprendedora, aparte de por todo lo que has comentado tú de la situación que tenemos en España es porque la gente no se da un tiempo para fracasar o, como tú decías, para ponerse al límite, o sea, es como inmediate, 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 lo quiero ya. Esto no funciona, no soy capaz de sobreponerme a la situación, no soy capaz de darme un tiempo, si no funciona, pues ya está, tiro la toalla y ya está, no me sirve para nada. El, el
0: otro día eh, compartí en mi Instagram un, una frase de un velocista, no sé si lo viste, que decía... Eh, Yo que llevo entrenando durante cuatro años para correr nueve segundos y luego una persona por no conseguir resultados en dos meses se rinde y al final el fracaso eh, te lo buscas tú mismo, ¿sabes? Porque las cosas no son fáciles, no son fáciles y es el problema, que no están vendiendo todo fácil no tienes trabajo, no te preocupes, toma, te doy lo mínimo y al final la gente está viviendo pues de los mínimos vitales estos, de yo qué sé, pues, como nunca he pedido una ayuda en mi vida, pues no sé decirte, pero dices, joder, es que lo queremos todo hecho, rápido y, y ya. Y es como, no, no puede ser, no puede ser. Pues, yo quiero, te lo digo por, por lo que veo a diario, ¿no? yo quiero, a nivel de, de chica, ten este cuerpo, vale, pero ¿sabemos el sacrificio que tiene detrás de ese cuerpo? la hora de entrenamiento sacrificio de no comer no puedes irte de fiesta porque no puedes beber yo que sé alcohol o no tienes que reducir tu vida social a comer súper limpio o sea, al final tienes que tener claro no, no puede ser que tú quieras estar así pero no quieras sacrificar nada
1: o algo más básico tengo yo la posibilidad de tener ese cuerpo porque también hay veces que es que es imposible o sea, que, que tú la ve, veas ves cuerpos que dices yo tengo este cuerpo A ese podría llegar. No todo el mundo puede llegar Al final, cada uno se tiene que querer
0: como es y podemos intentar buscar y pulir lo mejor para esa persona. Claro, tu mejor versión. La anatomía de cada persona es la que es y a nivel estructural no se pueden cambiar ciertas cosas. Pero sí que se puede mejorar mucho y la gente... Ahí vamos que hay mucha gente que te dice, es que claro, es que tiene genética. Vale, hay personas que no tenemos genética y que conseguimos las cosas a nivel a nivel de esfuerzo y, y de estar todos los días, entrena y come, entrena y come, entrena y come, ¿sabes? Pero tiene que ser, consta- es
1: que la clave para
0: todo es la constancia.
1: Sí, yo creo que también otro punto ahí es, no miras tanto hacia afuera, sino miras un poquito más hacia adentro y decir venga, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Qué me gusta a mí? voy a hacer mi camino, no tanto estado estado sino con los demás. Claro. Yo siempre soy partidaria de... Lo importante no es
0: el punto para llegar a la felicidad, para llegar a la excelencia, para llegar a conseguir X, sino tienes que disfrutar del proceso, porque mm. si no, cuando llegues, dices, Dios, ¿y esto era? Y es así. Si no has disfrutado del proceso y te has estado todo el rato machacando, psicológicamente, de joder, que no soy suficiente, que... que mm. ¿Por qué estoy haciendo esto? Al final, ni vas a llegar ni vas a disfrutar del proceso, entonces no merece la pena. Mejor disfruta del proceso y poco a poco al final no será un proceso, será un hábito. Y llegarás sin darte cuenta. Sí, creo que es bueno. Porque buena. suele pasar, al final, es que, ¿de qué, te, ¿de qué te vale hacer dieta hipocalórica si luego no vas a seguir el mismo estilo de vida? Porque es lo que pasa luego, pues efecto rebote atracones, etcétera, que hacen perder los resultados y echas por tierra todo el esfuerzo de meses anteriores que te has estado sacrificando en dietas que no sirven para nada. Por al final intenta llevar un estilo de vida, poner un poco de equilibrio y de balanza entre lo que haces, lo que comes, lo que entrenas y, y disfrutar de ello y al final hacerlo tu estilo de vida.
1: Sí, yo creo que es una buena filosofía de vida y en el tema de negocios también. O sea, si estás siempre nada más que pensando en quiero llegar a esta cantidad, quiero hacer no sé qué, quiero hacer no, yo no sé nunca, cuánto...
0: A... Cuando he hecho algo a nivel de gestión, si me han dicho, ahí, nunca te has impuesto un sueldo o nunca eh, has dicho, este año quiero llegar a esta cifra, pues, te puedes creer que no. En siete años yo nunca me he sentado a decir, este mes quiero cobrar como sueldo mío, no sé qué decirte, 3.000 euros. O quiero llegar a X anual. No, pero porque sé que el box y mi negocio funcionan y porque intento... Mirar como empresaria desde otra filosofía, que es igual de importante y es importantísimo verlo, pero es verdad que no me obsesiono con las cifras, porque al final yo no hago esto por hacerme millonaria, sino porque me gusta lo que hago. Yo siempre digo que si haces lo que te gusta, no va a trabajar ni un puto día de tu vida. Y yo me siento así. O sea, yo no tengo la necesidad de irme de vacaciones por desconectar de mi trabajo, a veces necesito disfrutar de mi pareja y necesito disfrutar de mi hija y tener tiempo de calidad para ellos porque eso sí lo echo de menos pero no para evadirme de mi trabajo que me tiene asfixia ¿entiendes? entonces a- ahí es donde he conseguido llegar a ese punto de estoy disfrutando mi trabajo sin agobiarme de la forma que lo hacía antes
2: y con lo que dices, claro sabiendo, con esta experiencia y con esa filosofía que tú has conseguido ahora ¿Qué le diría a la Rosy de hace diez años?
0: Uy, pero es que yo creo que se lo seguiría diciendo. <risa> a ver, yo le diría que no se agobiara por cosas que no merecen la pena. Al final yo soy una persona que me he ido echando piedra a mi mochila, que no me correspondían y que quizás me va bien y me puedo considerar una mujer de éxito también por mi parte humana que tengo, que a veces no me doy cuenta y me repercute a mí como persona, como Rosy. Y es que me involucro demasiado en todo lo que hago, tanto a nivel personal, como empresarial, como todo. Entonces le diría, relájate, al final céntrate en tus problemas, porque son tus problemas, pero deja de cargarte preocupaciones que no son tuyas, que son lastres. Y que eso lo he ido llevando con aguante, ahí cuesta arriba, <risa> sin quererlo y sin ningún tipo de necesidad. entonces Le diría sobre todo eso, que, que las cosas que tienen solución, tienen solución y las que no, que deje de preocuparme. Porque la cabeza pues todo el rato está maquinando y es verdad que la cabeza hace estrago a veces y necesito que pare un poco de pensar
2: al final tiene una energía limitada, lo has comentado antes y si no dejas de lado ciertas cosas no puedes prestar atención claro. a otras que si sí lo, lo requieren uh-huh. entonces ahora que tienes si tienes CrossFit 90, funcionan bastante bien, tienes bastante gente que nos puedes contar de los planes de futuro
0: uy pero eso es top secret <risa> Pues tengo varios frentes abiertos, no voy a hablar de ellos porque al final son proyectos que no están cerrados, que están ahí en el aire, pero yo soy muy ambiciosa en todos los aspectos, vuelvo a repetir, no a nivel económico, sino de que, eh, ahora por ejemplo, es como que tengo estable mis dos trabajos, She y CrossFit, me he metido en un máster, sin ninguna necesidad realmente, porque yo al final ya tengo mucha formación, pero es que yo quiero que She sea el mejor centro de entrenamiento de la mujer, entonces no quiero quedarme estancada con lo que ya sea. Al final, esto evoluciona y tienes que estar en constante formación. Y quiero ser la mejor en lo que hago. Entonces, mmm, ahora voy a la vez, meter un máster, si es una necesidad, pues igual que el máster, pues me meteré en otro negocio. Sí, pero ¿por qué? Porque no puedo estar aquí. Me quejo de cuando estoy ahí todo el tiempo estresada, pero es que yo creo que es como el motor de mi vida, ¿sabes? Yo el día que me jubile no sé qué voy a hacer.
2: Al final, yo creo que hay gran parte de personas, de emprendedores, que les pasa eso también, que no pueden parar. O sea, cuando ya consigue una cosa, está pensando en otra y luego en otra, al final te acostumbra, digamos, una inquietud. Sí, es que al final es una inquietud lo que define a, a todas las personas que emprenden.
0: Sí, yo siempre tengo que estar haciendo algo. Pero incluso cuando estoy en casa, estoy un día y me agobio. Es que necesito hacer cosas. Necesito salir a la calle, tener planes. Eh, estar en casa... Bueno, ahora es verdad que lo, lo disfruto más, porque como por el cansancio al final lo requiere. Pero sí, sobre todo la inquietud. Lo que te decía es que Rosy es una niña inquieta que no puede parar.
2: Pues si quieres comenta un poco dónde nos encontramos. Por si quieren <ríe> quieren venir a probar tanto CrossFit 90 como sí, eh, Dino siquiera la localización y tal.
0: Pues, bueno, en el mismo recinto tenemos eh, los dos centros, ¿vale? Están en la misma dirección, que es calle Mármoles 18, en Almería. Y estamos entre el Estadio de la Almería y Carretera Sierra la Milla, ¿vale? En ese polígono que hay ahí en el centro. Eh, CrossFit 90, pues impartimos clases de CrossFit completamente guiadas y puede venir personas de todos los niveles porque todas las clases son dirigidas al 100%, quiere decir que eh, todas las técnicas las va a estar dirigiendo un entrenador, no dejamos ahí a la mano de Dios, como aquel que dice, y procuramos que las clases tengan adaptadas a todos los niveles, independientemente de que seas competidor, que seas un atleta avanzado o que acabas de empezar, porque hay escalamientos para todos para todo los ejercicios. Y si está justamente al lado, que son con tarifas independientes y demás, y es un centro específico para las mujeres, ¿eh? donde hacemos entrenamientos de fuerza, de todo el cuerpo, pero con mayor enfoque en piernas y en glúteos. Al final lo que buscamos es un poco la estética bonita de la mujer y solventar o mejorar la, las necesidades que tenemos como chicas por todas las enfermedades que sufrimos, pues por toda la etapa, ya sea a nivel menstrual, eh, menopausia, embarazos, pospartos, cirugía, lo que sea. Eh, estamos pensando todo el tiempo en, esa necesidad, en cubrir esas necesidades que, tiene, que tenemos las chicas. Y, y sobre todo el trabajo de fuerza que está más que demostrado que, que es súper importante para todo el mundo pero en especial para las mujeres para evitar esa, esas enfermedades que somos más tendentes a sufrir cuando avanzamos en edad así que bueno, esas son mi, mis dos bebés
2: Pues nada, no sé si hay algo así que nos dejemos que quieras comentar, incidir o... ah, vale. No,
0: al final yo siempre digo si tiene ganas de hacer algo, con gana y con ilusión, sale. Pero tienes que echarle un par de cojones. Si no, quédate sentado en el sofá disfrutando de la tele. Es verdad. Si es que tienes que estar dispuesto a, a trabajar duro. No queda otra.
2: Sobre todo, una cosa que a mí me encanta y es no es el qué, es el por qué. Y a mí lo que me encanta de ti es no es el qué, no es lo que has construido, sino el por qué. La historia que hay detrás... Eh, el valor de la comunidad que, que tienes, tanto los trabajadores, todo. O sea, a, al final el ambiente que estás generando gracias a tu actitud. Y, y yo creo que eso es algo increíble.
1: Muchas gracias. Sí. Yo creo que si alguien intentara copiar tu modelo de negocio, no podría. Porque lo que, el cariño que tú le pones y, y las ganas con la que lo haces y la idea de aportar también a la sociedad, eso... Como no tiene valor económico, pues hay Bien. gente que no, no, no sabe verlo y es un activo importante para tu negocio.
0: Sí, oh. sí, vas mirando, O sea, si abres un negocio, que lo hay mucho, que lo primero que te dice es, no, voy a abrir un box o voy a abrir un centro o voy a abrir un negocio en general, porque me he dado cuenta que un sector que promueve dinero pues terminarán donde o no. Pero lo que me refiero es que Sé sí que a mí lo que me gusta de mi trabajo es, es cuando me viene una chica y me dice, me has cambiado la vida. Eso no tiene precio. O cuando me viene la persona que está allí ahora mismo y me dice, para mí eres un referente como mujer y eres superación. Y para mí, no te puedes imaginar lo importante que eres para mí y lo que me ha hecho conseguir y cómo me haces sentir. Y, y el que me venga un día y llore y yo esté ahí y él le haga ver las cosas… Toda esa, esa satisfacción es que no se puede explicar.
1: Ni tampoco se le puede poner una cifra.
0: Y al final yo creo que eso o te nace y eres así o no te mm. nace. Si vas pensando en, eh, no, yo quiero trabajar aquí porque voy a cobrar 1.500 euros y me voy a esforzar lo justo y cuando
1: termine me piro. Bueno, también, también es respetable. Sí,
0: pero hay esta diferencia entre las personas que pueden llegar a alcanzar que un emprendimiento tenga éxito sí. o a que quizás sea limitado sí. en el tiempo. Porque, bueno, o no, porque yo qué sé, hay gente que emprende y le va muy bien, porque tiene muchas nociones a nivel empresarial y, y lo hacen. Pero pienso que la, la parte humana de la persona, eso no se puede comprar. No se, sí, y también, al final sí. hace que el cliente se mantenga en el box. Porque sí. es verdad que hay gente muy buena. Emprendiendo porque, vale, a lo mejor tú te vas y tienes la capacidad de poder detectar o hacer campaña para seguir atrayendo a gente y como que siempre está ese, pu- ese puesto cubierto y al final las personas se convierten en números. Pues si tú hoy dejas de venir, en vez de preocuparme y llamarte y decirte, oye, fulanita, ¿qué te ha pasado? ¿Te encuentras bien? ¿Que te podemos ayudar? Bueno, no te preocupes. Si sí, yo te digo, bueno, y pienso, no pasa nada. ¿Qué son? ¿Qué me pagas 60 euros? Pues bueno, conseguir un cliente más, ya lo tengo hecho. Y te dejo en el olvido, pero al final se convierte por otra empresa más.
2: Al final, es esa capacidad humana que has comentado quizás no define si va a tener éxito o no en el emprendimiento, pero sí define si va a sobrevivir o no en los malos momentos.
0: Claro. Sí, así es, totalmente.
2: Genial, pues yo creo que si no tenemos así nada que se nos olvide, mmm, Agradecerte. La que me encanta escuchar tu historia y. Y, bueno, toda la filosofía que, que hay alrededor tuya. Eh, espero que haya estado a gusto Sí, en sí, el sí. Podcast. Muchas gracias a vosotros.
0: Sí.
1: Gracias por tu tiempo, gracias por habernos invitado a tu casa. A vosotros, vosotros y, siempre. Y por contarnos tu experiencia y abrirnos por las puertas y tu corazón. <risa> <risa> muchas Le hago gracias. un canto, de verdad. Pues nada, muchas nada, gracias. Muchas
2: gracias y nos vemos en el siguiente episodio. <risa>
1: Hasta luego.